0: I be nice. Tervetuloa meidän ihka ensimmäiseen Sekaisin Designista podcast-jakson pariin. Rehellisesti että tämä ei oikeasti ole edes meidän ensimmäinen jakso, koska me ollaan aika monta jaksoa <tos> äänittää, mutta on ainakin ensimmäinen, joka tulee ulos ja minkä tekin saatte kuulla. Ja tosiaan mun nimi on Sofia. Ja mä Ja tässä podissa me puhutaan designista, suunnittelusta ja kaikista mahdollisesta, mitä nuorten suunnittelijoiden arkeen voi kuulla. Yes, Mä ajatteltiin, että nämä meidän jaksot me voitais aina aloittaa jollain icebreakerilla, joten Sofia, mistä saat tänään sekoisin? No tänään mä oon varmaan sekasin mun gradusta, koska mulla on oikeasti aika vähän aikaa enää tehdä sitä, ja mä en oo edes oikein kunnolla aloittanut, niin se saa aika sekasin. Okei, okay, okei. Okay. Milloin sulla pitäisi olla valmistaa? Uh, toukokuussa oikeastaan. Okei. Okay. Siihen ei ole kauaa. Ei oo, ei. <hys> mistä saat tänään sekosin? No siis varmaan pakko sanoa tästä podcastista. Me ollaan siis tosiaan istuttu viime kesänä, siis täällä useamman kerran täällä mun vessassa Sofian kanssa äänittämässä näitä jaksoja, mutta no monista syistä ne jäi sitten julkaisematta ja homma vähän jäi, mutta... Tästä nyt, että me ollaan täällä ja meillä on 100 prosenttia luottoa, että me julkaistaan tämä vielä ja tämän jälkeen. <laughs> ja hei, me halutaan myös, että te mietitte, että mistä te olette tällä hetkellä sekaisin. Voi olla positiivista, voi olla negatiivista, mutta vaan että vähän mietitte, että mikä teihin just nyt resomaan. Kyllä. Ja tosiaan, ennen kuin tähän aiheeseen, niin muistakaa olla meille armollisia. Me halutaan, että tämä on tosi rentoa ja tällaista keskustelumaista, niin... Ja tosiaan tämä on tavallaan meidän ensimmäinen podcast, niin... Just näin, joo. Ei, älkää odottako mitään ammattilaisia täältä, että toivottavasti tämä ei tule kauheasti ja, ja pysytään aiheessa, mutta... Let's go! Yeah. Eli meidän ensimmäisen jakson aihe on, mikä ihmeen sissari? Joo. Haluatko aloittaa, vaikka vähän enemmän vielä kertomaan Sofia, että kuka sä oot? Joo, eli tosiaan mä oon Sofia ja mä... Opiskelen tällä hetkellä viimeistä vuotta sisussussuusarkkitehtuuria aalto yliopistossa maisterivaiheessa. Ja tosiaan gradu pitäisi kirjoittaa ja yksi kurssi vielä tehdä, niin sitten olisi niin kuin valmis. Ja mulla on kissa nimeltä Leksi ja poikaystävä. Ja asun Vantaalla ja mm. elelen normielämää. Ja sitten no, käyn myös töissä, suunnittelen keittiöitä. Ja se Okei, okay. kuulostaa hyvä. Entäs tässä. No siis mun nimi on tosiaan Ella. Ja no mulla on Sofian kanssa itse asiassa aloitettu opinnot samaan aikaan 2016. Mm, mutta tota, mulla on myös siis opinnot nyt ö, kohta valmiit viimeinen vuosi käynnissä. Ja Gradu kanssa on tuossa aloitellut. Mutta mun sen tarvii, tai mun pitää val- vasta palauttaa se syyskuussa. Tai tai vuoden loppuun mennessä, Et ei ole ihan yhtä kovat paineet kuin Sofialle. Mutta mä asun Helsingin keskustassa. No, mullakin on kissa ja mullakin on poikaystävä. <tos> <tos> ja sitten mä teen sen viimeisten opintojen ohella myös töitä Fyyrällä, joka on sisustusarkkitehtitoimisto. Hyvä. Joo. Mutta ehkä nopsaa siis Sissari on lyhenne sisustusarkkitehdistä. En ole varma, mistä tämä... Niin Sisäri on alun perin edes lähtöisin, mutta, niin, se on vaan se, miksikä meitä yleensä kutsutaan ja me saman tien opittiin se varmaan meidän opintoja mm. että me ollaan sisäreitä. Ja ehkä tuo sisustusarkkitehti on aika tuollainen kömpelösana. Niin, se on tollana. aika pitkä. Mm. Niin. Ja sit joo, on hauska mm. tämmönen. Mutta tota, alkuun ehkä siis, että mitä sisustusarkkitehti on? Me otettiin tähän tuolta netin ihmeellisestä maailmasta tällaiset sinne kirjatut ö, määritteet siitä, mitä sisustusarkkitehti on. Eli mä luen nyt Sisustusarkkitehti ammattinimike edellyttää taiteenmaisterin, tutkintoa tai muotoilijan korkeakoulututkintoa. Sisustusarkkitehdin toimenkuvaan kuuluu yleisesti julkisten ja yksityisten, liike- ja toimittelujen sekä asuntojen kokonaisvaltaista suunnittelua, huonekalusuunnittelua tai teollista muotoilua. Monesti sisustusarkkitehdit ja sisustussuunnittelijat sekoitetaan keskenään, niin tässä on vielä määritelmä sisustussuunnittelijasta. Eli sisustussuunnittelijoista käytettiin aikaisemmin ammattinimikettä sisustusneuvoja. Sisustussuunnittelijalla on toisen asteen sisustusartesaanin tai artenomin koulutus tai aiempi AMK-tutkinto tai vastaava vanhempi taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen ammattikoulutus. Joo. Se on niin kuin se... Mutta tota, no me käydään tuossa myöhemmin vielä vähän läpi sitä, että missä voi näitä opiskella ja, ja miten koulut ehkä ero toisistaan ja muuta. Mutta haluuksä kertoa vähän tuosta kouluun hakemisesta? Se itse asiassa monia jo kiinnostikin, että selkeästi siellä on innokkaita kuuntelijoita toivottavasti. Mm. Ja, ja tullaan vielä kertomaan tarkemmin toisessa jaksossa se, että mitä konkreettisesti se koulun hakeminen sitten vaatii ja millaisia ne tehtävät, ennakkotehtävät oli tai pääsyköitteet tehtävät, mutta nyt nopsaa ajatella, että käydään vaan nämä perusasiat tälleen Joo. Läppi. Kyllä. Eli tosiaan, no on ainoa niin yliopistotasoinen koulutus, missä voi opiskella sisustusarkidehdiksi, mutta sitten on paljon tota ammattikorkikouluita, kuten Lahden muotoiluinstituutti, sitten Metropolia ja XAMK, ja sitten osa muotoilun noista koulutuksista, mun mielestä joku Savonia ja jotain muita, missä tavallaan se on muotoilijan alla se koulutus, mutta siellä voi jotenkin erikoistua ehkä sisustuspuoleen tai näin. Mutta tosiaan tuo aalto Lahti, Metropolia ja Samkon niin on noin. Niin anteeksi, hei tästähän puuttuu. Ja vielä se tota, Lapissa oleva. Aa, niin, ja Lapin jo, yliopisto. Kyllä. Niin, siellä, jo, niin ne on tota, virallisesti, missä niin kuin valmistuu nimikkeellä sisustusarkkitehti. Ja sitten aalto niin sinne jos hakee, niin on niinku kanditutkinto ja sitten maisteri. Ja ne on tavallaan kytköksissä toiseen, että jos, tai sä et voi valmistua tavallaan kandiksi ja olla sisustusarkkitehti, vaan sun pitää käydä myös se maisterivaiheen tutkinto. Niin, tai siis tähän ehkä mä korjaan vaan. <laughs> siis käytännössä ihan, pystyy myös siis käymään sen kolmen vuoden kanditutkinnon, mutta totta kai se, että se ammatti mikä tai mitenhän se nyt siis sanoi sinänsä, että se kokonaistutkinto on kasassa mm. vasta sitten niiden niin mm. vuoden opintojen, mihin kuuluu Kandi ja maisteri. Mm. Mutta moni ymmärtääkseni on myös jättänyt Kandi siihen. Niin, no jatkanut. periaatteessa niin, mm. niin, voit, että sitten valitaan jonkun muukin Maisterin. Niin, just näin, niin. että se on, että jos huomaa, että vaikka arkkitehtuuri kiinnostaa enemmän, niin, niin sitten niin. vaihtaa sinne. Mutta periaatteessa mun mielestä pitää olla se Maisteritutkinto, niin kuin voit tavallaan saada. Niin, se voi sä voit olla ihan nii, nii, valmis jotain. Kyllä. Ja sitten minkä maisterin tahansa. Yep. Mutta yep. joo, sitten taas noi ä, ammattikorkeat, niin niistä sä tavallaan valmistut... Niin neljän vuoden jälkeen ihan ammattiin, mutta sitten niistäkin voit käydä vielä se maisteritutkinnon, mikä sitten on mm, mm. mm, Kyllä, just mullakin yksi ystävä aloitti nyt tänä vuonna, joka on käynyt Lahdessa neljän vuoden mm. opinnot ja sitten hakenut portfoliolla nyt sitten Aallon maisteriohjelmaa. Ja nythän opiskelee sitten maisterin allossa. Mm. Eli tämä on tosi suosittu vaihtoehto myös. Kyllä. Ja tosiaan hakeminen, niin kaikkiin noihin kouluihin on erilaiset pääsykokeet. Ja se vaihtelee vähän, että kuinka kauan ne kestää, mutta niissä yleisesti on kaiken erilaisia tehtäviä, piirtämistä, maalaamista, rakentamista ja vähän kaiken näköistä. Ja monesti ne saattaa kestää jopa viikonkin, tai ainakin alussa kestää. Niin, tai ainakin kesti, kesti silloin 2016, ne oli viispäiväiset niin. pääsykokeet. Mutta tuota... Mut tietysti nyt tämä tilanne ja muu niin voi vaikuttaa, että minkälaisia ne on, mutta yleisesti niissä pitää jotenkin osoittaa. Osaaminen. Mm. Ja ei välttämättä tarvitse olla hyvä piirtämään tai maalaamaan, mutta me ehkä enemmän sellosta sellaista niin kuin, hahmottamiskykyä ja muuta. Jep, siis tota, joo, pitää sanoa, että siis mun mielestä, jos mä nyt ihan väärin muista, niin olisiko ollut pari vuotta sitten, että tuli ainakin aallossa joku muutos niihin pääsykokeisiin, koska no, säkin varmaan muistat, että kuinka helvetin rankat ne oli siis aallon pääsykokeet, oli eka ennakkotehtävät, joista valittiin mm. tietty prosentti pääsykokeisiin, jonka jälkeen oli viiden päivän pääsykokeet ja siinä välissä oli vielä yksi karsinta. Mm. Eli vaan, mä en muista mikä se murto-osot, tai prosentti on, joka pääsee sit sinne niin kuin viimeisen kahden päivän niin kuin pääsykoen vaiheeseen, jossa on sitten haastatteluja sieltä valitaan sitten ne 14 mm. opiskelijaa, joka on tämä Aalan ö, yleisesti sisäänotettujen opiskelijoiden mm. määrä. Ei ole, ei ole helppo prosessi, mutta kannattaa silti aina yrittää. Kyllä, ja siis monihan tota, käy vielä monista pääsykokeista saman vuoden niin, aikana. Niin, no sehän sitten tekee vielä ekstra raskasta, kun sä yleensä sitten hait moneen kouluun, haluat maksimoida sun pääsymahdollisuudet, mm. niin, niin sitten... Näinpä. Hait silloin useampaa? Joo. Ja no m- miten? Mulla <laughs> itse asiassa käy sille, että mä en päässyt tai mä en päässyt edes Lahteen niin niistä ennakkotehtävistä läpi. Mm. Ja... Metropoliassa, niin mä kävin tekeen sen ekan päivän kai, jos muistan oikein. Joo. Ja sitten mä en päässyt jatkoa Ja sit <lantaa> mä pääsin, että minulla kävi tosi erikoisesti. Okei. Okay. Niin, yleensä ei noin käy, mutta... Mm, mm. oli se itse tekevä portfolio, Portoori. mikä piti lähettää. Mm. Mutta hän oli siis tosi tarkat niin kuin kriteerit, että et kuinka monta sivua ja mitä milläkin niin, sivulla tietyllä tapaa saa olla. Et jos sulla on joku pieninki niin, muka. Niin, mä en edes oikein tiedä, miksi mä en sit... Sitten mun se oli hyvä. Niin. <laughs> Mutta <laughs> mut, mut, niin. mut sitten toisaalta Aalto on ehkä mun mielestä sit loppupeleissä ehkä ollut se oikea koulu myös mun mielestä. Mm, mm. joo. Mutta eikö hakenut aika monen kouluun? No joo, mä hain kanssa Aaltoon, Lahteen ja Metropoliaan. Ja itse asiassa kävin jokaisen näistä tai jokaisen koulun pääsykuen alusta loppuun asti. Eli pääsin sinne niinku viimeisiin vaiheisiin. Ja voin sanoa, että kolme viikkoa istumista, niin... Sanotaan, että oli aika rikki sen jälkeen. Et siis siellä Lahdessakin, niin mä just olin yhden mun ystävän kanssa siellä, niin me asuttiin se, oliko se nyt kolme päivää, kun ne päätykokeet kesti, niin siellä Lahdessa. Mutta tota, joo, Ka- kaikki kolme alusta loppuun, ja, ja tota Aaltoon sitten myös. Et. Ja mulla oli tosiaan silleen, että sitten loppuvaiheessa niin, niin, niin mä kai mulla oli metropolia, niin ekana, koska se oli tavallaan lähinkoulu. Ja sitten ajattelin, että sinne pääsee helpommin. Niin sit mä olin laittanut sen niin mm. ykköseksi. Ja auto oli mulla niin kakkosena. Niin sitten siinä yhdessä vaiheessa mä älysin, että vitsi, jos mä nyt pääsen tuonne Metropoliaan. Ja sitten niin missä on mun chanssit aallonkaan, kun mä ajattelin, että en mä en välttämättä voi hakea aaltoon, koska mm. emme sinne kaikki ne mm. Mutta tästä syystä niin ehdottomasti kannattaa hakea kaikkiin kouluihin ja laittaa ne järjestykseen siinä, mihin sä oikeasti haluaisit niihin päästä. Koska Jep, vaikka siinä... se tuntuisi ihan mahdottomalta. Mm. Tohon jotenkin mä haluan vielä siis palata just, että mikä sun ajatus silloin, kun sä päätit hakea, niin oli itsestäsi? Oliko se niinku tai ylipäätänsä ajatellut itse tämmöisen... Niinku yliopisto-opiskelijana, tai... En, en todellakaan. <laughs> ja siis, sekin on tosi niin kuin, ollut se pelottava ajatus, että okei, mä haen nyt yliopistoa, että mä en oikein ikinä ollut hyvä koulussa, mä en oikein ikinä tykännyt koulusta hirveästi, mm-hmm. niin sit se, että okei, mun pitää kirjoittaa just joku kandia, tää gradu, niin ne on kyllä ollut ne kaikista isoimmat stepit, mitä mun on pitänyt niin itse tehdä mm-hmm. ja ottaa niin niskasta kiinni, että oikeasti mun on pakko tehdä nää, että mä pääsen täältä koulusta mm-hmm. pois, että se ei ole vaan sellaista tavallaan hihulointia, tai sille Mut kela kuisi Niin, kyllä pitää nostaa hattu itselleen, tai mun vanhemmatkin oli ihan yllättyneitä, että vau, et wow, tuosti yeah. on yli ylhä yllättyneet ylhä <tos> Mulla ei ole ihan sama mulla ja sama mun kumpikaan vanhemmista ei ole tota, korkeakoulutettuja, niin, niin he olivat kai silloin, kun mä pääsin, et, oh <tos> <Tollaisen> sitten repasi <tos> <tos> Joo. Mut joo. Kyllä on tosi kiitollinen, että on päässyt tonne kouluun, ja on siitä ollut paljon iloa ja mm. harmiakin kyllä, mutta näinpä. Joo, mä haluan siis sanoa sen, että silloin kun päätti hakea, niin en niin kuin ikinä olisi uskonut, että mm. olisi päässyt yliopistoon. Mä aina ollut, no mä en ehkä ollut tietyllä tapaa edes ymmärtänyt sitä, että yliopisto-opiskelukin voi olla tietyllä tapaa näin niin luovaa ja sellaista mm. hands on. Mm. Mä olin jotenkin silloin lukiossa, kun oli ja mietti niin näitä jatkokoulutuspaikkoja, niin ajatellut sen hyvin sellaisen Pelkkää pänttäämistä ja tenttejä ja niin pyllypenkissä 247, joka on, se oli, en mä tiedä, ehkä kun kukaan ei ollut kertonut mulle, kaikki mm. mun omat ystävät olivat vasta siinä vaiheessa, että nekin oli hakemassa, että kellä ei ollut sit sitä kokemus siitä, että mitä se yliopisto tälleen niin taiteiden alalla on, mm. niin tota, en ikinä olisi uskonut, että päässyt ja niin sopisin niin sanotusti niin, siihen niin. yliopisto massaan tai siihen semmoiseen mm. tiettyyn kuvaan, mutta Ihan kaiken puoli on siis yllättänyt positiivisesti koko koulutus ja niin kuin itseni myös, että pääsin sinne yep, yep. sisään edes. Ja sitten no toi alana on just tosi taiteellinen, ei, tai siis just ehkä sekin, miksi toi kandiakrakon kirjoittaminen on tosi vaikeaa, koska ei me kirjoiteta tai tehdä, niin kuin ei meillä ole mitään kokeita tai muuta niin kuin muuten tossa mm. opiskelussa. Että se on tavallaan ainoastaan noi, niin sitten kun ei sitä harjoita, ja mullakin ei en tullut heti lukiosta, vaan mä kävin siinä toisen tutkinnon ennenkin tätä, niin sitten ei sitä ole kirjoittanut mm-hmm. niin kuin pitkiin aikoihin, niin se tuntuu vielä enemmän raskaalta. Yhtäkkiä mun pitää kirjoittaa jotain 10-20 sivuisia tekstejä mm-hmm. tieteellisesti, vaikka mä vaan piirrellyt ja maalaillut koko Just näin. Ja. Niin. ja se onkin siis mun tosi mielenkiintoinen. Niin me ollaan myös useamminkin mm. sunkaan keskusteltu just siitä, että kun meidän opinnot on niin hyvin erilaisia, kun mullakin on paljon ystäviä esimerkiksi kauppiksessa, mm. kuvertaa meidän opintoja. Ja aina kun mä juttelen just mun niinku frendeille kauppikseen puolella, että meidän opinnot vaan tollaisia, että te teette tuoleja ja suunnittelette niitä. Mutta sitten toisaalta, että et kyllä elämän niinku taitoihin kuuluu myös se kirjoitus ja jollain tavalla se semmoinen... Niinku Noi tuommoiset mm-hmm. taidot, mitkä ei ole kovin vahvoilla sitten taas tuolla opetussuunnitelmassa, mm. mutta niitä pystyy kuitenkin sitten itsekseen kehittämään, jos se on se, että haluaa vaikka sisustuslehteen tai muuta, mm-hmm. mitä ikinä mm-hmm. nyt toivoisikaan ammatiltaan, mutta... Mm-hmm. Mut näin. Mm-hmm. Mutta ehkä mä sitten vähän kertoa, että mitä toi Aallossa opiskeleminen on, ja se on oikeastaan sen takia, koska siellä me molemmat ollaan, niin se me tiedetään parhaiten. Mm. Haluatko se kerroks mä? Mä, Ihan mitä mä? Kerro vaan, anna mennä. Eli tosiaan Aallossa niin on se kandivaihe, ja siellä keskitytään niin kalustesuunnitteluun ja tilasuunnitteluun niin ne 3 kolme vuotta, ja se on about 50-50, että on pari kalustekurssia ja pari tilakurssia niin vuodessa, ja sitten... Niissä on erilaisia tehtäviä. Ja tosiaan yksi, mikä on tosi hyvä alussa noiden kalustekurssien ohalta on se, että siellä oikeasti konkreettisesti tehdään ne kaikki kalusteet, mitä sä suunnittelet. Ja se on mun mielestä tosi iso plussa mm-hmm. ja kiva asia, koska sit, mitä mä oon kuullut niin kuin noista ammattikorkeista, niin niissä ei välttämättä konkreettisesti tehdä mitään, vaan ne on vain vaan niitä suunnitelmia. Mm. Meillä löytyy siis, koulusta löytyy puupajat, missä on... Mm-hmm. Niin kun... Kaikki siis pelit ja vehkeet niin kuin ihan viimeisen päälle. Tosi kalliit laitteistot, että pystytään jyrsiä isompiakin niin kuin objekteja ja materiaaleja. Löytyy toi metallipaja, missä mm-hmm. siitä ihan oikeasti me hitsaillaan. Jos tehdään metallikehyksisiä tai metallirunkoisia huonekaloja tai muuta, niin siellä niin oppii myös, me taas mietittiin, että niin sanotusti tietyllä tapaa maskuliinisia taitoja, mm. koska tota, monesti jos miettii niin kun sisustusta, tai siis sitä sanaa sisustus, niin se mielletään hyvin tällaiseksi niin kun ehkä femini- feminiiniseksi. Mm. Tai ainakin tämä on niin meidän käsitys, kertokaa mitä mieltä te olette, niin sitten se moni aina yllättyy siitä, kun me kerrotaan, mitä ne meidän opinnot ja, ja mm. mitä me tehdään siellä konkreettisesti. Oh, okay, hitsattiin okei, tänään mm. koko päivä, tai niin <laughs> rakensi pöydän alusta mm-hmm. asti tai muuta, niin se on niin kun, Tosi konkreettisesti myös sitä sellaista fyysistä, mitä tehdään. Jep, ja tosiaan, jos kalusteet niin kuin enimmäkseen, tai kiinnostaa enemmänkin, niin silloin kannattaa kyllä hakea ehdottomasti Aaltoon, koska se on oikeastaan, mistä Aaltoon tunnettukin, on just se kalustesuunnittelu. On, ja siellä oikeasti ne puitteet on vaan niin kuin, mm. wow. Me voidaan laittaa jotain kuvia meidän pajoista jossain vaiheessa tuonne Instan puolelle. Jeps. Sitten no, sä sanoit noi meidän pääaineet, tilaa ja kaluste, mutta sen lisäksi meillä on kandissa joka vuosi on tämmöiset isommat niin taidejaksot, missä käsitellään esimerkiksi taidehistoriaa, estetiikkaa, värejä, valoja. Siellä on paljon ö, mallista piirtämistä. Meillä on siellä ihan oikeat alastomat mallit, joista me piirretään erilaisia skissejä, sketsejä, rakennetaan savesta, piirretään valtavan kokoisia niin maalauksia. Koulussa on Siis varsinkin Aallossa, niin mä on ne puitteet niin kuin todella hyvät siis kaikkeen tämmöiseen niin kuin luovaan. Et, et siellä se on se paikka, missä sä voit niin, kuin, niin sanotusti spräädää. Että siis ihan sama kuinka paljon sulla menee sitä paperia tai maalia. Mm. kuka ei laske niitä sun puolesta saa saat tehdä ja toteuttaa ja oppia. Ja oli kyllä siis, ne oli ihan niin. Ne oli kyllä voi. Vaikka omalla tavallaan ahdistavia, sitten tavallaan, no en käy mikään. Silleen taiteilija ollut vaikka niin kuin, olisi kumminkin tykkänyt maalata ja tällaista aina mm-hmm. Mut Mutta sitten jotenkin, kun siellä kaikki oli niin hyviä. Ja niin niin siinä kun... tulee se itse kriittisi. Niin siis tulee voimakkaasti. Oh en mä oon saanut piirtää tällaista. <laughs> <laughs> ja näin. Mutta toisaalta se on hyvä paikka vaan tehdä sitä, mikä tulee suoraan sydämestä. Mm-hmm. Silleen, siellä saa kyllä niin kuin, tehdä ihan mitä vaan oikeastaan. Näinpä. Just näin. Sitten meidän maisteri, eli sitten kun kolme vuotta on opiskeltu, niin siirrytään automaattisesti, jos on päässyt alton opiskelemaan kandia, niin sieltä ei tarvi hakea erikseen, ei tarvitse täällä portfolioa, automaattisesti alkaa maisteriopinnot. Ja näissä on nyt sitten se idea, että voi tietyn tapaa jatkaa tätä, että haluaa pitää kalusteen ja tilan siinä mm, opinnoissa molemmat tasapainoisesti, eli käydä kursseja myös 50-50, mutta yleisesti tuon kolmen vuoden aikana niin sä jo vähän niin kuin löytänyt sen, että kumpi näistä on ehkä se mun juttu, tila vai kaluste, niin sitten erikoistutaan jompaan kumpaan näistä. Joo, että et yleensä aina pitää ottaa vähintään yksi, yksi tilakurssi tai yksi kalustekurssi, mutta sitten kaikki kolme muut, niin kuin tuollaiset isot kurssit, niin voi sitten valita, että onko ne tilaa vai kalustetta. Jep, jep. No sitten viel vielä sisustussuunnittelusta, mistä Nopsaa puhuttiin ja mihin monesti sisustusarkkitehditkin sekoitetaan, niin haluttiin vain siis sanoa se, että sisustussuunnittelija, siihen on niin kuin monia kursseja ja kaikki pienkoulutuksia ja on myös niin kuin toisen asteen koulutuksia, niin kuin tuossa aiemmin sanottiin. Mutta sitten taas moni sisustussuunnittelija, jopa niin kuin tunnetuimmatkin jo voi olla ihan hyvin itseoppineita. Mutta ehkä tämmöinen tunnetuin koulu, missä sisustussuunnittelua ja sisustusarkkitehtijäkin ehkä, mä en ole varma, että onko kumpi eli, Mun mielestä se on suunnittelu. Suunnittelu. On, no mut joo, on Helsinki Design School. Niin siellä on muutenkin tosi laaja skaala kaikki eri luovan alan koulutuksia. Niin sinne Siinä on tosi lyhyitä. Tai niin. sinne voi tosi nopeella aikataululla ja, ja itsenäisesti, itsenäisesti töiden ohella. Ja. ja näin, että, että munkin äiti just. mä en ole varma missä se on, mutta opiskelee sisustussuunnittelijaksi Jaa. Niin kuin etänä ja iltasin ja näin. Jep, niin... yep. just näin. Ja sitten tosiaan siis muotoilun, monista ymmärtääkseni niin muotoilun ö, opinnoista ja ammateista myös ihmiset erikoistuu sisustussuunnitteluun tai jopa sisustusarkkitehtuuriinkin mm. ehkä, jos se vaikka kalustet on ollut vahvempi tai muuta. Mutta mm. me tehdään näistä niin opinnoista, sitä toivottiinkin, niin ehkä ihan kokonaan oma, yeah. oma paketti, missä me kerrotaan niin se... Meidän alku siihen, että haettiin valmennuskouluille aina tehtävät ja mm-hmm. siihen, mitä nyt on fiiliskouluista. Ja, ja tosiaan sen mä haluan vielä sanoa, että suunnittelu on ehkä enemmän sellaista just koteihin keskittyvää, niin kuin ihmisten koteihin ja sellaiseen somistamiseen mm-hmm. ja... Niin värejen valintaan ja niin Materiaalit ja pinnat ja tämmöiset. Niin, ja sitten on sit ehkä enemmän keskittyy julkisiin tiloihin ja sitten ehkä kokonaisvaltaisempiin. Mm, ja kähen. kuitenkin niin ja rakente- rakenteellisiin niin. myöskin. Että se on ehkä se isoin ero. Niin. Jep. Mutta sitten, mä ajateltiin, että voitaisiin vähän puhua niinku työllistymisestä. Mm-hmm. Eli miten, no miten sä vaikka päädyit sitten suunnittele keittiöitä? No, no se oli oikeastaan sellainen, mä oon ollut ennen töissä, niin se oli sellainen tavallaan helppo ja mä tiesin, että se on tavallaan kiva työpaikka. Mm. Ja sitten mä tarvisin niin opiskelujen ohelle jotain työpaikkaa, niin sitten mä hain sinne ja mä en oikeastaan hakenut silloin ees keittiöpuolelle, vaan se sitten niin kuin ilmeni. Tai siis se tavallaan ehdotettiin mulle, että haluaisimme tulla tonne keittiöpuolelle. Niin se oli tosi kiva ja siellä mä oon kyllä olla tosi paljon, koska meidän opinnoissa niin ei keskitytä mitenkään keittiöihin tai muutenkaan opeteta keittiöitä juuri ollenkaan. Ja se kumminkin nyt, mitä on ollut siellä töissä joku yli kolme vuotta, niin on oppinut tosi paljon, mitkä on niin tähän alaan tosi hyödyllisiä mm. taitoja ja näin, niin se on ollut kyllä tosi kiva. Ja IKEA on niin hyvä työpaikkana tälleen. Ja sitten kun se on mahdollistanut sen, että mä voin tehdä iltaisia viikonloppuisin töitä. Koska sitten jos olisi just jossain toimistossa, niin sitten yleensä no, voi olla jotain delay, että sä voit tehdä vaikka kolme päivää viikossa tai kaksi päivää viikossa. Mutta yleensä sun pitää olla siellä. Tai sä voi tehdä vaikka viikonloppuja iltoja, Niin sitten toi oli tavallaan sellainen hyvä opiskelun ohelle oleva työpaikka, missä mm. kumminkin mm. oppii lisää tästä alasta. No. Just näin. Kyllä. Miten se sitten? No niin tosiaan mä oon ollut Fyyrällä reilu puolitoista vuotta. Mä aloitin siellä, siis harjoittelua. En oo ennen tehnyt niin kuin alalla töitä. Mä teen jossain vaiheessa toiminimellä ihan muutamia tosi satunnaisia niin keikkoja, Mutta sitten mä harjoitteluun fyralle Se oli neljä kuukautta muistaakseni. Ja sitten sain sieltä sen jälkeen määräaikaisen sopimuksen ja silloin ollaan nyt porskuteltu tähän asti. Ehkä noista harjoitteluista ne on meidän alalla tosi tärkeä osa. Ne on yleensä se, minkä avulla sä saat sen jalan sinne oven väliin ja mahdollisesti sen sun ensimmäisen työpaikan meidän alalta, joka sitten on vähän niin kuin se startti kaikille, että sitten tie on vaan ylöspäin. Mutta niitä ei ole mikään ihan helppo saada. Ei, ja sitten, no se ehkä huono puoli on, että se ei kuulu, sinun niin ei tarvitse käydä harjoittelua, tai sinulle ei, ei ole niin kuin, annettu tavallaan aikaa esille, sille, että sä menisit harjoitteluun. Niin, niistä ei mitenkään liikaa myöskään puhuta, eikä kehoteta niin, hakemaan. Niin, ja se on kumminkin tosi iso osa, tai mustakin tuntuu, että kun mä en ole ollut missään harjoittelussa, eikä mulla oikeastaan aina ole aikaa edes mennä mihinkään harjoitteluun, että joo, minulla on tavallaan alan kokemusta, koska mä suunnittelen noita keittiöitä, mutta sitten lopupeleissä on kumminkin niin eri verrattuna sitten toimistotyöskentelyyn ja muuhun, niin siitä ei saa lailla niin kontakteja tai muuta. Että kyllä se harjoittelu on niin kuin tosi tärkeässä osassa mm. sitä. Ja sitten no noissa ammattikorkeissa, niin niillä kuuluu harjoittelut. Mun mielestä niillä on kolme tai ainakin kaksi ja. tai kolme harjoittelua, mihin niin kuin tavallaan se kuuluu siihen opintokokonaisuuteen. Kokonaisuuteen. Niin, niin se on kyllä tosi hyvä, koska silloin sä kartoitat erilaista erilaisia niin kuin, työtaitoja ja muuta, koska sitten tuolla koulussa niin, että sä oikeasti opin niitä asioita niin kuin ne sitten tehdään siellä työelämässä. Mm. Että tavallaan sut valmistetaan tavallaan siihen työelämään, mutta loppupeleissä ei sitten kumminkaan. Jep, 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 No, tosta me päästään sinänsä myös tähän aiheeseen epävarmuus, joka on mm. hirveän yleistä. Luultavasti voisin uskaltaa sanoa, että koko luovan alan tietyllä tavalla tämmöinen niin ongelma, mutta Ainakin meille myös hyvin, hyvin tuttu käsite, epävarmuus. Niin, no, meillä on tässä omat mielipiteemme ajatukset, mutta ehkä vielä tuohon niin harjoitteluun ja sen hakemiseen, niin silloin mulle ei ollut epävarmuutta. Tai siis totta kai aina on semmoinen niin pieni epävarmuus. Mutta mun tausta siis on, että mä oon opintojen ohella tehnyt myös tällaista vapaaehtoistyötä ja ollut mukana tämmöisessä Aallon yrittäjyysyhteisössä. Haltoesissä, jossa jengillä on niin kuin tosi kova ambitiotaso ja niin kuin ajatus on, että maailmas voi tehdä ihan mitä tahansa ja me pystytään mihin tahansa. Niin mä oli vähän niin kuin, vielä kävin niin kuin niitä asioita läpi ja mulla oli se tosi vahva semmonen fiilis itsestäni. Ja en nyt sano, että ei ole enää, mutta siis silloin mä oikein jotenkin niin kuin, ehkä minusta huokui semmoinen, mm-hmm. että nyt mennään eikä meinota. Niin tosi siis sille pelottomasti mä muistan, kun meillä oli yksi tilakurssi niin mä kävin vaan yhtä meidän osakasta, joka opetti siis meille sitä kurssia, niin nappasin hiosta ja sitten mä olin silleen, että et, sattuisiko teille ole niin mahdollista ö, ottaa harjoittelijaa, koska siis myös moni meidän alalla ei välttämättä edes ilmoita näistä harjoittelupaikoista, mm-hmm. eikä välttämättä edes ota harjoittelijoita. Niin on tosi tärkeää olla itse aloitteinen tai mm-hmm. tehdä niin kuin se aloitus myös itse ja olla rohkea ja kysyä ja selvittää. Mutta tota, Joo, silloin ei silleen ollut epävarmuutta, mutta voi voi, kun tämä epävarmuus on nyt sitten täällä työelämässä kyllä käytännössä ehkä tullut vielä voimakkaammin. Ehkä se johtuu myös siitä, että tavallaan koulussa sulla on tavallaan sellainen tietynlainen tukiverkosto ja kaikki on vähän silleen, että kukaan ei oikein osaa ja kaikilla on sellainen tietynlainen raivi, mutta sitten kun sä menet sinne työelämään, niin sitten... Sulla ei ole enää sitä tukipilaristoa tavallaan, että sulla on ne sun työkaverit, jotka jo osaa kaiken ja on mm. sen alan ammattilaisia, niin sitten tulee sinne opiskelijana ja näin, niin sitten se itsevarmuus voi nopeasti laskea, kun sä et osaakaan tehdä niitä mm. kaikkia asioita, mm. mitä kaikki muut osaa tehdä. Jep. Ja siis kun meidän alalla tahti on kuitenkin silleen aika kova ja... Tuolla meilläkin fyyrällä, niin herra jumala, kun siellä on niin vanhoja konkareita, jotka on oikeasti niin tehnyt useampia vuosia, jos ei niin reilusti yli kymmenenkin vuotta ja alalla töitä, niin hyvä siinä sitten että hei, suoraan koulun penkilt että Aa, mistä sä puhutkaan? Mikä materiaali? Aa, en mä koskaan kuullutkaan. Tällaisia kysymyksiä mä muistan, kun nämä ensimmäiset kuukaudet harjoittelijan oli mä olin ihan pihalla. Mutta jotenkin sitä oli vaan niinku pakko puskea vaan läpi mm-hmm. ja uskoa siihen, että tällaista on. Et, mm-hmm. et sehän on niinku, vaikka meidän koulutus on sisustusarkkitehtuuriin valmistava, mutta tota, sit se työllistyminen ja työelämä on kuitenkin ihan täysin ero, et, eri. Et musta tuntuu, että se... Niinku, Kontrasti on meidän alalla tosi iso siitä, että että mitä se sitten on. Vaikka koulussakin tavallaan tehdään sellaisia tehtäviä, mitkä on samantyyppisiä, mitä oikeastikin voisi olla, mutta sitten kumminkin se konkreettisuus, niistä sitten puuttuu aika lailla. Ja näistä meidän piti muuten just puhua vielä noista kouluista tai eri eri noista kouluista, missä opetetaan sisustusarkkitehtuuriin, siis se, että Aalto on akateeminen yliopisto, eli opinnot on myös tietyllä tavalla akateemisempia Ja ja varsinkin meidän alalla voisi sanoa, että siellä maalaillaan suht isolla pensselillä ei opeteta. No, meidän alalla ei muutenkaan ole tietyllä tapaa oikeaa, eikä väärää tapaa tehdä. Luovuus on luovuutta ja luovat asiat jokainen kokee omalla omalla tota, tavallaan, mutta tota, semmoinen konkretia, just, että osaanko piirtää keittiökaaviot ennen kuin menen harjoitteluun, niin jos se tulet unohda, ei, ei sulle opeteta semmosia, että et tottakai tehdään ja käydään läpi myös työpiirustuksia, mitä, mitä ne työpiirustukset vaatii, ja materiaaleja ja muita, mutta tota, just se, mitä sullakin oli kokemus ystävien kautta, jotka on sitten valmistunut, tai opiskelee näissä ammattikouluissa, mm. Metropolia Lahti, niin siellä on se konkreettisuus paljon. Niin, enemmän siellä käydään ehkä enemmän just läpi, että minkälaisia vaikka Hanoi on olemassa tai minkälaisia alasvalmistajia on. Ja yleisesti kartoitetaan niin kuin eri firmoja ehkä ja erilaisia mm. paikkoja, missä sä voit tai tehdä yhteistyötä, että sä tiedät, tavallaan, mistä hakee erilaisia juttuja, niin ei sellaista konkretiaa, mm-hmm. tai varsinaisesti kerrota mitään keittiöistä tai vessoista, tai mm-hmm. että ne on sitten kaikki tavallaan, että jos sä teet sellaisen projektin, mikä liittyy johonkin sellaiseen, niin sitten se tavallaan sitä kautta vähän saat opittua sitä aihetta, mutta ei ole konkreettisesti, niin kuin, että nyt tällä viikolla käydään keittiöt läpi, ja tälläkin mm-hmm. viikolla käydään vessat läpi, ja niin tämän, mm-hmm. ei, vaan ne on sitten enemmän sellaisia kokonaisvaltaisia projekteja, missä se sitten oivallat. Laajemman skaalan asioita. Mm, ja sitten mm. ehkä kaikki, mitä opetetaan, niin ne on sellaisia, että, sun pitää, että sulla kerrotaan tavallaan erilaisia, mitä nämä on, metaforia. Ja sitten sun pitää niistä tavallaan ymmärtää se ydin. Ja sit sulle ei ikinä kukaan kerro, että mikä se ydin oikeasti on, vaan sit sulle vaan sanotaan, että no toi ei mennyt ihan putkeen, ja sit sä oot silleen, hm, no mikäköhän tämän tehtävän on. Mitä mm, tarkoittaa mm, sitten oikeasti? Niin Pitää minä aika syvälle itteensä niin. aina miettimään, että et, okei, okay, että mitä mä niinku lähin edes hakemaan, mm. tai et, et toisaalta meidän alalle myös on hirveän tärkeää, että ihan opinnoissakin tietyllä tapaa, että Mikä se Mun tyyli on, niin kuin, mm-hmm. miten mä koen, että tämä toimii, eikä se, että yrittää koko ajan miellyttää sitten välttämättä niitä meidän proffia tai muita. Niin. Että et, okei, okay, nyt trendit on tällaiset, niin mun pitää tehdä tämmöset, mm-hmm. vaikka se ei istuisi ollenkaan siihen kontekstiin, mm-hmm. mitä ollaan tekemässä. Mut mun piti sanoa se siis vielä Aallosta ja niin kuin Aallon opinnoista, että Hyvin mun yksi kollega on sanonut, just kun mä oon monta kertaa ottanut asiat niinku puheeksi, että vitsi kun mä en osaa ja ah, onpa ärsyttävää ja Sitten ne on sanonut, että heilla. Sulla on nyt koko loppuelämä aika oppia. Mm, siinä koulun mm. penkillä sä et enää pääse niinku maalaamaan päivässä niinku 50 eri maalausta niin. koulun ilmaisilla maaleilla. Ja niinku sä, en mä tykkääkään, tossa kokeillaan muuta. Et, et, et sit, kun se työelämä on, niin sitä se niinku sit myös on. Mm, että et mm. sä teet sitä sun loppuelämän. Ja ehkä se on tarkoituskin, että sit sä et valmistu sieltä koulun silleen, että sä tietäisit kaikesta kaiken. Koska mm. mitä, sä enää, tai mitä se työelämä sulle enää toiskus sä et enää oppisi mitään, että kyllähän se on mielenkiintoisempaa, että sä koko ajan opit jotain, vaikka eihän sitä, tai vaikka sä ois tietäisit jo kaiken, niin kyllä sä silti aina opit jotain lisää, Joo. tai ei voi aina tietää, Joo. tai ei voi ikinä tietää kaikkea, Joo, mutta, mutta silti niin onhan se kiva omalla tavallaan mennä tuntemattomaan ja oppia paljon uutta, mutta sit toisaalta se tuo myös sitä epävarmuutta, koska sä et sitten tiedäkään kaikkea, ja jos tuntuu, että ylipäätään tää maailma nykyään on tosi Vaikea sen takia, koska oletus on, että sä tiedät kaikesta kaiken, mutta se ei vaan ole mahdollista. Et ehkä sitten opiskelujen aikana kannattaa miettiä niitä asioita, missä sä oot oikeasti vahva. Että jos sä et ole vaikka tietoteknisesti kauhean lahjakas, niin sit sun ei ehkä kannata käyttää ihan hirveästi aikaa siihen, että sä opiskelet kaikkia mahdollisia mallinnusohjelmia ja muuta. Vaan sit mieluummin keskittyy sellaiseen asiaan, mihin on oikeasti intohimoja, missä sä luulet tai tiedät olevasi hyvä, niin koska sitten on aina joku ihminen, joka tykkää sitten niistä mallinnusohjelmista vaikka paljon enemmän ja ne sitten haluaa tehdä sitä niiden työelämässä ja sitten sä haluat tehdä jotain muuta. Että pitää löytää tavallaan, tai on hyvä tietää kaikesta vähän, mutta sitten on hyvä keskittyä johonkin, sillä että sä tiedät siitä sitten kaiken, koska sä voit tietää kaikkea. Kai kuka niin kuka ei voi olla kaikessa paras. Ja mm. tossa me just kerran ennen kuin äänitettiin tätä podiin, niin on mun luoman ajatusmaailman tästä, että miten suunnittelijan tai ylipäätänsä vaikka luovalla alalla tai ihan sama mun mielestä kuka tahansa, joka on kuitenkin vaikka kiinnostunut monista asioista ja haluaisi olla mahdollisimman hyvä monissa asioissa, niin kannattaa suhtautua. Samalla tavalla kuin uutisten lukemiseen. Mä oon siis pitkään elämässäni vältellyt uutisten lukemista, koska mulla tulee tosi helposti vaan ikävä tunne ja ne vie mun fokuksen muualle. Mutta nyt sitten jotenkin koronapandemian aikana niin mä oon jotenkin totutellut lukemaan niin kuin he päivittäin. Niin se on vähän sama asia, kun sä otat aamuun Hesarin. Ethän sä lue sieltä, kukaan lue sieltä oikeasti joka ikistä pränttiä tai niinku kaikkea mahdollista, mitä sinne on kirjoitettu. Sun, sä voit tykkää vaikka kulttuuriasioista enemmän tai jotain kiinnostaa politiikkaa enemmän tai mitä ikinä. Mutta on sinänsä niinku tärkeää ehkä kuitenkin sellainen otsikoit otsikot läpi. Eli siis käytännössä olla tietoinen ja ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä on meneillään. Mutta sitten sä avaat sieltä kuitenkin vaan ne sua oikeasti kiinnostavimmat. Niin jutut ja mm. uutiset, ja sitten sä käyt ne läpi, ja luultavasti yeah. opit niistä jotain. Niin ehkä tätä samaa ajatusmaailmaa mä käyttäisin myös sitten luovalla alalla tai meidän mm. alalla, tai ihan, ihan sama, mitä sä teet, et jos on niin vaikeuksia sen kanssa, tai sä takkuilet sen kanssa, että voi ei mä en ole nyt kaikista paras, tuossa, niin tuossa, tossa, 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 tossa. Mm. niin oikeasti mietin ne, että mihin sä haluat erikoistua, ja mitkä on ne sulle kaikista mielekkäimmät asiat. Yep. Ehdottomasti. Mutta tähän vielä, niin kuin, että me ajattelin, että mitä niin kuin me kuvailtaisit, mitä tämä sisustusarkitehti tai sissarius tietyllä tapaa on tai mitä se vaatii. Ehkä, ehkä se vaatii on ihan hyvä. Että... No, voitaisiin ottaa tällainen recap tähän loppuosioon. Eli tosiaan, no, mun mielestä sisustusarkitehtia harkitseva tai näin, niin vaatii, että sinulla on oikeasti intohimoa sitä alaa ja sitä tekemistä kohtaan. Koska koulussa niin se ei ole silleen, että sä menet yhdeksästä vaikka viiteen kouluun, vaan se saattaa olla silleen, että sä oot yhdeksästä neljään asti yöllä siellä koulussa. Ja jos mm. sulla ei ole sitä intohimoa siihen, niin silloin sä et todennäköisesti pärjää. Mm. Että kyllä se aihe pitää olla oikeasti sellainen, missä sä oot kiinnostunut, että sä jaksat mm. painaa. Ja sama pätee siis kyllä myös et, työelämään, että et... harvoin. Vaikka totta kai aina pyritään siihen, että olisi jotenkin säännölliset niin työajat, mutta ää, jos on kova projekti ja tiukka aikataulu, niin se voi vaatia, että painatkin viikon paljon pidempää päivää ja saatat mm. sit löysämisen seuraavan viikon. Jep. No mutta sitten suunnittelija, sisustusarkkitehti tarvii tosi paljon myös ihmistuntemusta, koska siis asiakkaiden kanssa ollaan jatkuvasti tekemisissä ja heistä pitäisi jollain tavalla saada se tieto ylös, mitä he haluavat, mitä he toivoo, luoda ne luottamussuhteet ja se kuitenkin arvostus ja se semmoinen niin toisiaan kohtaan. Että jos olet empaattinen ihminen, niin siitä on plussaa, mutta tota, Tähän ehkä myös sit se, että et on tärkeää osata myös jollain tavalla ne johtamistaidot. Mm-hmm. Että olla siis tyyliasioista ja onko toi mies kuin toi, niin niistä niin voidaan jutella vaikka kuinka kauan ja kiistelläkin, jos mm-hmm. ei jopa riidelläkin asiakkaiden kanssa. Niin on myös tosi että pystyä jossain vaiheessa niin vetämään se peli poikki ja mm-hmm. sanoa, että hei, että olette vaikka palkannut meidät ja nyt niin kuin suunnitellaan tämä että ja näin eteenpäin. Mutta et siis ihmistuntemusta ja itsensä johtamista. Oh, yep. Ja tosiaan, jos ei ole yhtään niin asiakaspalvelu-NS-henkinen ihminen, niin sitten ei välttämättä ole oikealla, koska kyllä ihmisten kanssa joutuu olemaan paljon tekemisissä. Mm. Tai että sä et yleensä, tai suunnittele aina jollekin. Mm. Niin, se on just näin. Ja sitten yksi asia, mikä on myös hyvä, mitä pitää tehdä oikeastaan aika paljon, niin on ongelmanratkaisua, kykyä pitäisi olla koska kaikki nuo projektit ja muut niin vaativat tietynlaista sellaista kokonaisvaltaista hahmottumista ja sitten myös ongelmiin erilaisia niin. ratkaisuja. Niin, just näet, että aina tarkoitus on löytää joku uusi tapa tarkastella asiaa tai jos on ongelma, niin löytää siihen jonkunlainen ratkaisu. Ja jokainen oli se ala, mikä ala, niin haluaa, no ei välttämättä jokainen, mutta siis äh, haluaa tietyllä tapaa niin erottautua ja löytää mm-hmm. niitä uusia, uusia puolia, niin ongelman ratkaisukyky on hirveän tärkeä. Josta me päästään sitten tähän toiseen, joka on myös tämmöinen tutkimuksellinen ja kriittinen ajattelu. Eli jatkuvasti maailma muuttuu ja jos saat jollain tavalla tekemisissä asioiden kanssa, jotka muuttuu maailmassa, niin sul pitää olla, tai me ainakin koetaan, että pitää olla tietyllä tapaa semmoinen, Halu myös pysyä perässä näissä aiheista mm. tutkia niitä, vertailla mitä on vaikka 200 vuotta sitten tehty tai 50 vuotta sitten tehty, mitä se on nyt, mitä se voi olla tulevaisuudessa. Ja sitten myös osaan niin kun, ehkä vähän katsoa kriittisen silmällä, että mm. mikä nyt on järkevää ja mikä ei. Ja tuossa päästään sitten tietenkin hintajuttuihin mm. ja budjetin ymmärtämiseen ja ekologisuuteen ja, ekologisuute mm. ja kaikkeen tällaiseen. Yep. Ja sitten yksi ihan visuaalisuutta tarvitaan, no kaikki mitä yleensä tehdään, tiloja, mitä tahansa, niin kyllä. Kaikki tykkää, että ne on visuaalisesti kivannäköisiä ja että tietää, minkälaisia asioita kannattaa yhdistää ja muuta tällaista. Mm. Niin se on aina plussaa. Yep. Ja sitten, no mä voin vähän luetella näitä, mutta innovati- innovatiivista ajattelua. Eli just ehkä toi, mitä mä tuossa aikaisemmin jo sanoin, mutta siis se, että on tietyllä tapaa kiinnostunut tulevaisuudesta ja siitä, että mitä uutta voisi olla ja miten me voitaisiin ratkaista tämä eri tavalla, että tämä toimisi paremmin. Niin ehdottomasti se on tärkeää. Sitten no taidehistoria, mutta siis kiinnostus kiinnostustaiteeseen, koska sieltä moni asia on saanut lähtöönsä, niin taidehistoriaa myös opetetaan meille, mutta ehkä semmoinen pieni kiinnostus siihen ja sen ymmärtämiseen on ihan tärkeää. Sitten materiaalien, rakenteiden, värien, valon ja varjon ymmärtäminen tai tietyllä tapaa ehkä hahmottaminen mm. ja tällainen. Ja ne no, ehkä sellaisia, että ei niitä tarvitse nyt ennen kuin hakee niin osata täydellisesti vaan ne on sellaisia, mitä sitten opitaan. opitaan. Just näin, mutta ehkä niin kuin vaan, vähän ahmottaa, niin. mitä, mitä se sitten mm, niin kuin mm. pitää sisällään. Sitten teknillinen osaaminen, varsinkin nyt just sitten, että jos haet aaltoon tai opiskelet aallossa, niin meillä on pakolliset nämä meidän puu- ja mm. tota, kurssit ja erilaiset kalustekurssit. Ja semmoinen rakenteiden niin kuin opettelu ja ymmärtäminen, ja sitten teknillisellä, ehkä tietyllä tapaa me voidaan myös puhua tästä, että osataan 2D- ja 3D-piirtää mm-hmm. erilaisilla mallinnusohjelmilla. Et tietokonetta täällä alalla nykyään joutuu käyttämään ihan sikana, että jos ei yhtään osaa käyttää tietokoneita tai ymmärrä niin te- tietokoneohjelmia mm-hmm. tai muita, niin sitten voi olla haasteellisempaa lähteä mukaan, koska se on kaikki suunnittelu nykyään painottuu tosi paljon niin tietokoneisiin. Just näin. Mm-hmm. Se on niin kuin valitettavaa, mutta niin. totta kai siis, jumala, kuinka paljon niistä on ollut apua meidän mm, mm. ja niiden kehittymisellä. Ja sitten, sitten. <laughs> kärsivällisyys. Mä voin varmaan mm. niin sanoa, että tämä on molempien huonoin piirre, mm, mm. mutta tota, siis kärsivällisyys, mikään hyvä, ei tapahdu hetkessä. Tämä on ehkä ihan hyvä muistisääntö mm, koko ja. elämään, ihan kaikilla aloillakin, mutta tota, joo, kärsivällisyystä mm. vaaditaan. Ja tulevaisuuden... Kiinnostusta. Tai just se, mitä ollaan aikaisemminkin sanottu, että tulevaisuuden erilaisista jutuista pitää olla jonkunlaista kiinnostusta, koska koko ajan mennään eteenpäin ja koko ajan tulee kaikkea uutta. Niin pitää omalla tavallaan pysyä ajantasalla, että pysyy... Ajan tasolla tällä alalla. Mm. Ja sitten, no, tämä menee vähän samaa, samaa niin kategoriaa, mutta siis tietyllä tapaa se teknologia ja teknologian kehittyminen, koska se tulee myös vaikuttaa, totta kai se vaikuttaa tiloihin, se vaikuttaa kalusteisiin ja niiden kanssa me työskennellään. Mm. Ja yes. koska nykyään ehkä tekniikka ja tilat, niin tulee enemmän ja enemmän oleen yhtä, että sitä tavallaan pitää osata myös yhdistää Jep. niitä keskenään. Siis, no, niin siis, tämä voi kuulostaa ihan valtavalta listalta, älkää niin pelästykö, mutta tämä on niin kuin meidän mielestä. Mm-hmm. Siis sinänsä se ehkä, näissä voi aistia jotain, niin kuin, jos tuntee meidät ihmisenä, mm-hmm. niin tietyllä tapaa meidän ajattelumaailmaa tai muuta, mutta tota, tämä on siis vaan täysin niin kuin meidän ajatusmaailma siitä, että mitä sisustusarkkitehti on tai mitä se ammatti tietyllä tapaa niin vaatii. Ja me ollaan molemmat aika kunnianhimoisia mm-hmm. ihmisiä ja halutaan... Niin kuin, Öö, tuoda tähän maailmaan tietyllä tapaa jotain uutta, eikä vaan pysyä vanhassa ja perinteisessä. Niin sen takia nämä on myös aika tällaiset mahtipontiset nämä, mm. nämä ajatukset tämän asian tiimoilta. Mutta mm. tuota, Mutta oli jotain, mitä meille tuli mieleen? Joo, kommentoikaa ehdottomasti, vaikka meidän Instagramiin tai muualle, laittakaa viestiä, että Tuleeko vielä lisäksi jotain muuta? Jettä. Tai oliko joku ihan liian kaukaa ja, to, ja tosiaan vielä painetaan sitä, että noista kaikissa tai missä tahansa niitä on olla paras, Niissä kaikissa vaan just vaan. Tosi tärkeä pointti. Että miettii, että mikä on se oma juttu. Just näin. Joo. Se on niinku tärkein. Tärkein. Joo. Tärkein. Joo. tärkein. asia. Joo. Eli vielä nopeasti. kaikessa. <laughs> niin. Ennen kuin haet, sinun ei tarvitse osata näitä asioita. Ja vaikka olet töissä tai opiskelet ala, sinun ei tarvitse osata näitä kaikkia täydellisesti. Mutta ehkä vaan hahmottaminen, tällaisia Jep. asioita meidän ala pitää sisällä. Jep. Sitten hei, loppuun me vielä ihan vähän puhuu meidän unelmista alalla tai niin kuin ylipäätänsä elämässä. Eli mitkä voisivat olla sun sosia, no. alalla etenemisunelmia mm-hmm. tai mitä sä, mitä sä haluaisit tehdä? tulevaisuudessa, tai kaikki jos mahdollisesti? No, tämä on tosi vaikea kysymys, koska no, se, mitä kanssa tässä opiskelussa ei välttämättä saa, on se käsitys, että mitä kaikkea sä voit tehdä. Mm-hmm. Että periaatteessa, periaatteessa voit tehdä ihmeitä vaan, vaikka sä nyt olet valmistunut sisustusarkkitehdiksi, mutta periaatteessa voit tehdä vaikka muotoilu tai ihan mitä vaan, mm-hmm. niin kuin mikä ei ole sitä tota alaa varsinaisesti. Niin se on tosi vaikea kysymys, mutta ehkä yksi on se, että kyllä mä joskus ehkä haluaisin, että mulla on joku oma oma toimisto tai joku oma juttu, mitä tekee. Ja sitten no, ulkomailla mä haluaisin tehdä jotain projekteja. Tai mä haluaisin tehdä, olla mukana jossain tosi isoissa ja mahtipuontisissa mm. projekteissa. Että ne on ehkä sellaisia. Mutta kokemusta pitäisi kartoittaa aika paljon Jep. vielä lisää. Mitä sun no. jotain unelmia olisi? Mm. No siis, mulla on niinku se tulevaisuus ehdottomasti niinku yks sellainen, mikä mua kiinnostaa. Mutta siis varmaan tietyllä tapaa niin kuin just teknologian tuomat mahdollisuudet. Ja sitten, tai no esimerkkinä tuosta mä kirjoitin mun kandini just, että miten tämmöinen virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus niin kuin, toimii meidän alalla työkaluna. Eli se kiinnostus on sinänsä niin kuin, tosi kova. Ja sitten toinen on kuitenkin tämmöinen hyvinvointi. Eli siis mm-hmm. että, niin kuin, tilallinen hyvinvointi. Kuitenkin me vietetään, mitä se on, 82 prosenttia meidän elämistä sisätiloissa. Niin, mm. miten tiloilla voidaan vaikuttaa siihen, että me voidaan paremmin. Joten ehkä mun pitää varmaan vielä jotain lisäopintoja tässä suorittaa. Mä vähän mietin jotain. Mm. koulutusta mm. tai ylipäätään ehkä jotain, ei varmaan koko pakettiin, mutta siis sinänsä, että ymmärtäisi mm. ihmistä ja ihmisen käyttäytymistä vielä paljon enemmän. Ja sitten niin kuin hyvinvointi on muutenkin iso mm. tämmöinen niin teema ja tärkeä aihe. Niin, teknologia, tulevaisuus, hyvinvointi ja Kyllä, varmaan sitten, jos niin hommat menee hyvin, niin kyllä mä haluaisin oma yrityksen mm, mm. pistää pystyyn. Ja tehdä jotain, sanotaan vähän erilaista. Mm. En ihan vielä tiedä, mitä se on. Mm. Saan nähdä, mitä tulevaisuus tuo tulossa. Näinpä. Hei, kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti moni teistä on jaksanut kuunnella tänne loppuun asti. Seuraavalla videolla me tullaan puhumaan tämän vuoden trendeistä, eli 2021 trendeistä. Ja tämä on varmaan sitten tässä. Good. Yes. Hei, kiitos paljon, kuulinit mukana. Yes. Moi moi. moi, moi.